0: Schnack. Dröge Medizinthemen leicht erklärt. Ein Podcast aus der Praxis für alle, die gerne mal verstehen möchten. Von Bettina Steinfeld-Klausen, leidenschaftliche Heilpraktikerin in Torstedt und meine langjährige Kollegin und Freundin, die über ein riesiges Wissen verfügt, das sie ganzheitlich mit Klugheit und Augenmaß zum Einsatz bringt. Und Katrin Frahm, Kollegin und Freundin, Heilpraktikerin in Buxtehude.
1: Empathisch, bodenständig, wissensdurstig, ideenreich. Und ganzheitlich.
0: Hey Bettina, heute habe ich mal kein kompliziertes Wort für dich. Vielmehr möchte ich heute mit dir zu einem der Kellerkinder hinschauen, mit denen wir Menschen gelegentlich zu tun haben. Kellerkinder? Ja, genau. Mit Kellerkindern meint man ja die Themen, die im Verborgenen vor sich hinarbeiten und mit denen man sich nicht so gerne auseinandersetzt. Und eines dieser Kellerkinder ist das Epstein-Barr-Virus. Den haben wir in unserem letzten Podcast beim Thema hashimoto thyreoiditis ja bereits erwähnt und für so wichtig befunden, dass wir ihm einen eigenen Podcast widmen wollten. Ne voilà. Ah ja, genau,
1: klar, hatten wir ja schon drüber gesprochen. Ja, der Epstein-Barr-Virus hat einen wichtigen Stellenwert und es stecken doch ziemlich viele Symptome dahinter, als wir jemals gedacht hatten vor ein paar Jahren. Ich fange mal einfach mit den Basics an. Es handelt sich bei dem Epstein-Barr-Virus um ein Mitglied der Herpesvirengruppe. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel auch die klassischen Herpesviren, die uns mit Bläschen um den Mund plagen können. Aber auch die Viren, die die Gürtelrose auslösen können und das zytomygalie virus was in der Schwangerschaft sehr gefährlich ist. 90 Prozent der Bevölkerung tragen das Epstein-Barr-Virus tatsächlich
0: in sich weil sie sich schon einmal irgendwie infiziert haben. Und meistens stecken wir uns in der Kindheit an. Das Virus wird über einen Speichel übertragen und bei den Kindern wandert er meistens von den Eltern zu den Kindern. In diesem Alter verläuft die Infektion ganz oft ohne Symptome. Eventuell haben die Kinder ein bisschen Halsschmerzen und geschwollene Lymphknoten im Halsbereich. Auch im jugendlichen Alter stecken wir Menschen uns gerne an. Und vom bevorzugten Übertragungsweg im jugendlichen Alter hat die Infektion auch ihren Namen. Kissing Disease, also eine ja. Kusskrankheit. In diesem Alter geht die Ansteckung des Öfteren mit heftigeren Beschwerden einher. Es entwickelt sich das sogenannte pfeifische Drüsenfieber. Mandelentzündung, Lymphknotenschwellung, Fieber, Hautausschlag, Milz- und Leberschwellung und manchmal auch Gelenkschmerzen gehen damit einher. Die Leber- und Milchschwellung bleiben noch eine ganze Weile bestehen. Daher sind Sport und Alkohol über längere Zeit absolut tabu. Das ist natürlich in diesem Alter nicht gerade besonders einfach. Und was auch oft länger zurückbleibt, ist eine tiefe Erschöpfung und das Gefühl, einfach nicht wieder richtig in die eigene Kraft zu kommen.
1: Natürlich lässt sich die Infektion auch gut im Labor nachweisen, was vielleicht auch ganz sinnvoll ist, um das auch so ein bisschen abzu Klären, was jetzt wirklich ob so eine normale Mandelentzündung das Pfeiffer-Drüsenfieber ist. Und zwar sinkt am Anfang die Zahl der weißen Blutkörperchen stark ab. Und dann nach mehreren Tagen steigt sie dann massiv an, vor allen Dingen die Monozyten. Und dann kann man in einem bestimmten Stadium auch noch ähm, sogenannte Drüsenfieberzellen nachweisen, die sogenannten T-Zellen. Das ist eben eine Untergruppe der weißen Blutkörperchen. Und natürlich bilden sich auch Antikörper gegen das Virus. Am Anfang vermehrt IgM-Antikörper und dann im zweiten Stadium IgG-Antikörper, welche man dann eben auch im Blut feststellen kann. Und bei der körperlichen Untersuchung, das hattest du ja auch schon angedeutet, fallen vor allen Dingen diese geschwollenen Lymphknoten an den, am Hals auf. Aber sie können eben auch im Bauchbereich anschwellen und dann haben die Klagen die einfach nur über Bauchschmerzen. Mhm. Und natürlich auch kann sich die Leber vergrößern und die Milz, was wirklich wichtig ist, auch zu beachten, dass man dann, was du auch schon sagtest, kein Sport, kein Alkohol. Und dann können sich dann leider auch noch Bakterien oben draufsetzen. Und dann kommt es zur klassischen Mandelentzündung. Und dann geht es den Leuten richtig schlecht. Ja. Aber was uns jetzt auch ganz besonders interessiert, ist nicht die akute Phase, sondern was passiert danach? Selbst wenn es symptomlos war, ist es sehr interessant, drauf zu gucken, was macht das Virus, wenn es nicht mehr akut ist.
0: Ja, und das sind so Fragen, da wird es dann wirklich interessant. Nochmal zur Vermehrungsstrategie von Viren. Also die meisten Viren... Die nutzen für ihren Fortbestand, also für ihre Vermehrung, einfach die Strategie, sich in diesen befallenen Körperzellen ganz stark zu vermehren. Sie kapern sozusagen bestimmte Körperzellen und zwingen diese Zellen dazu, neue Virusbausteine zu produzieren. Und irgendwann platzt diese gekaperte Zelle auf und setzt ganz viele neue Viren frei, welche dann eben weiter ihr Unwesen treiben und weitere Körperzellen kapern. Über kurz oder lang erkennt das Immunsystem aber in der Regel, dass Feinde unterwegs sind und fährt die Abwehr hoch bis zur Vernichtung der Viren. Ja, das haben wir ja jetzt schon ganz
1: häufig in den Medien auch einfach erklärt bekommen, was das Coronavirus eben tatsächlich auch macht. Ne?
0: Genau, richtig. Aber das Epstein-Barr-Virus, das ist etwas raffinierter. Das hat wirklich eine ausgebuffte Strategie. Und zwar setzt dieses Virus nicht auf Vermehrung, sondern geht zunächst in einen Ruhezustand über schleust sich in bestimmte Zellen des Immunsystems, die sogenannten B-Zellen, ein und lauert dort im Verborgenen. Auf diese Art und Weise entgeht es dann nämlich der Aufmerksamkeit des Immunsystems. Wir können uns sozusagen vorstellen, dass es sich in unseren Keller einschleust und dort vor sich hinschnarcht, Ein wahres <lacht> Kellerkind. Sein Erbgut hat es mittlerweile in den Zellkern dieser Wirtszellen verbracht, sodass es dort schön stabil gelagert bleibt während die Wirtszelle sich weiter vermehrt und somit eben auch das Erbgut des Virus weiter mit verteilt wird, sich ebenfalls auch mit weiter vermehrt in den Wirtszellen. Ein ganz bestimmtes Virusprotein, also Viruseiweiß, erscheint dann dafür zu sorgen, dass dieser Ruhezustand entweder aufrechterhalten oder beendet wird.
1: Ja, und wenn dieser Ruhezustand beendet wird, dann kommt es tatsächlich zu dieser Virusvermehrung welche wirklich zu einer unglaublichen Fülle von Symptomen führen kann, die nicht so
0: gleich mit dem pfeiferschen Drüsenfieber auch einzuordnen sind. Ja, und du weißt ganz bestimmt, was zu einem Erwachen, des bis dahin vor sich hinschlafenden Virus führt. Ja, natürlich wie immer Stress. <lacht> genau.
1: <lacht> was fast jeder hat, aber nein. Ähm, dann ein Mangel an Zink oder Vitamin B12 aber eben auch hormonelle Umstellungen, die Pubertät hatten wir eben schon, aber auch in der Schwangerschaft oder in den Wechseljahren. Dann können Impfungen dazu führen, aber auch wie immer Umweltbelastung durch Schwermetalle, Quecksilber, Blei, aber natürlich auch Pestizide und Schimmel können das Immunsystem schwächen und dann wird das Virus erwacht und wird dann aktiv. Aber natürlich auch alles, was sonst das Virus schwicht, schwächt, natürlich auch in einer chronischen anderen Krankheit. Mhm. Äh, auch Autoimmunerkrankungen mhm. sind da natürlich äh, mitzunennen.
0: Genau, also wenn das Immunsystem generell geschwächt ist. Genau. Ist jetzt auch genau. Mhm. Ja, und wenn es dann wieder aktiv geworden ist, dann wandert es häufig in Richtung Schilddrüse, wo es dann eben eine autoimmune Schilddrüsenerkrankung auslösen kann. Das Thema hatten wir ja schon bei unserem letzten Podcast, wo es ja um die Hashimoto-Tyrioiditis ging. Welche Symptome treten deiner Erfahrung nach eigentlich bei einer Reaktivierung des Virus auf? Ja, ganz typisch ist wirklich diese Müdigkeit. Also die Menschen sind wirklich
1: fast hinfällig, kommen überhaupt nicht in ihre Kraft und sind einfach antriebsarm und erschöpft, haben aber trotzdem Schlaflosigkeit Kopf- und Muskelschmerzen, Schwindel und was auch häufig beschrieben wird, ist so ein gewisser Hirnnebel. Mhm. Die fühlen sich wie Watte im Kopf und können sich über längeren Zeitraum schlecht konzentrieren. Klar, Schwäche, aber auch Hautausschläge und natürlich auch wieder eine Halsentzündung kann dabei auftreten.
0: Mhm. Und die Liste geht noch weiter. Dazu gehören nämlich auch Bauchschmerzen, Gelenk- oder Rückenschmerzen, Tinnitus, Fieber, Kribbeln und Taubheit in Händen und Füßen, Herzrasen, Lymphknotenschwellung im Hals oder auch ein milder bis moderater Hörverlust. Man kann also wirklich sagen, das ist ein bunter Strauß an Symptomen und das Virus ist ein wahres Chamäleon. Ja, sehr anpassungsfähig. ne? Definitiv. Wie sieht das aus mit dem Labornachweis einer Reaktivierung? Ja, mein Lieblingsthema. Genau. <lacht> ja, also... Ich hatte ja
1: vorhin schon was dazu auch gesagt, im akuten Fall, dass man da was machen kann. Aber man kann auch im Nachhinein wirklich sehr differenziert gucken, ob das Virus tatsächlich ähm, reaktiviert ist. Und da sollte man vier Ver äh, Werte untersuchen. Das ist die sogenannte Serologie. Und das sind Marker. Der erste Marker ist der EBV, VCA, IgM. Der zweite ist der EBV-VCA-IGG. Das sind nochmal die Antikörper, ähm, die dann meistens im Frühstadium, also vor allem das IgM, aber auch das IgG. Und die sind ein Leben lang erhöht, also das IgG zumindest. Mhm. Dann kommt dazu noch das Anti-EA-Antikörper, Wobei EA für Early-Antigen steht. Das ist ein frühes äh, Eiweiß des Virus. Und dann noch das Anti-EBNA, das ähm, epstein barr virus nuklear antigen das in den äh, also ein Antigen, das in dem Zellkern von latent äh, virusinfizierten Zellen aktiv wird. Also praktisch. Ähm, das, was im Keller genau. dann aktiv ist,
0: also genau. latent. Ja, genau, richtig. Ja, und je nachdem, welcher der Werte erhöht ist oder welche insgesamt erhöht sind und in welcher Kombination und in welcher Höhe, kann man dann beurteilen, ob eine Reaktivierung vorliegt oder eine latente Infektion mit dem Epstein-Bar-Virus. Bei einer Reaktivierung treten wirklich aktiv Symptome wieder auf. Das Virus ist sozusagen aus dem Keller ähm, in die oberen Etagen aufgestiegen mhm. und treibt dann dort sein Unwesen. Mhm. Und bei einer latenten Infektion ist das Virus noch im Schlafmodus und schnarcht sozusagen im Keller vor sich hin. Wobei aber immer die Gefahr droht, dass es ganz schnell aus dem Keller wieder aufsteigt. Also es ist schon etwas, was... Ähm, nicht im Tiefschlaf auf die Dauer ist, sondern relativ schnell auch wieder aufgeweckt werden können. Ja, das ist vielleicht auch so. Das kennen ja viele auch, weil die unter Läppenharpes leiden.
1: Das ja. kann immer, also, ja, immer wieder angetriggert werden. Also es, es äh, kann schnell auch mal nach oben kommen. Und was vielleicht nochmal wichtig ist, dass die bei der Reaktivierung nicht unbedingt die klassischen pfeiferschen Drüsenfieber-Symptome, sondern von den Symptomen, die wir vorher tatsächlich genannt haben.
0: Ähm, ja, dieses genau. dies
1: an Symptomen genau, einfach auch. Ne? Genau, genau. vor allen Dingen dann eben auch, wenn das diese, diese Hinfälligkeit, diese absolute ja. Müdigkeit ist. Das kennt man teilweise bei Leistungssportlern ja auch, die dieses chronische Müdigkeitssyndrom haben. Ja, da genau. steckt immer dieser EBV auch dahinter, der tatsächlich aus dem Keller hochgekraxelt ist.
0: Genau. Und mhm. man muss dazu noch sagen, dass negative Laborbefunde von diesen vier Werten, die du genannt hast, nicht unbedingt einen chronischen Epstein-Barr-Virus-Befall ausschließen. Also auch das muss man nochmal im Hinterkopf haben. Das
1: stimmt, aber so aus meiner Erfahrung im Moment, also was ich bis jetzt an Serologien gemacht habe, war es fast immer ein Volltreffer. Mhm. So. Ne? Aber das EBV hat eben auch einige Tricks auf Lager und ist äh, ein, ja, ein Täuschungsprofi. Äh, was zum Chamäleon ja vielleicht auch passt. Und das finde ich ziemlich faszinierend. Also er kann eben das Immunsystem in die Irre leiten. Und indem es zum Beispiel eine Entzündung macht und kein Fieber, was ja eigentlich bei einer Infektion
0: normal ist. Mhm. Genau. Und es hat noch einen weiteren Trick auf Lager, was wirklich ziemlich ausgebufft ist. Nämlich seine Fähigkeit, einen ganz bestimmten Botenstoff des Immunsystems nachzuahmen. Es gibt in unserem Immunsystem einen ganz bestimmten Botenstoff, das sogenannte Interleukin-10. Und dieses Interleukin-10 dient dazu, eine Immunreaktion zu beenden, also diese Beendigung einzuläuten im Immunsystem, ja. um diese einmal hochgefahrene körpereigene Abwehr wieder hinunterzudrotteln. Was ja auch Sinn macht, weil wir nicht auf Dauer so eine erhöhte Abwehr haben können, sondern irgendwann ist ja so ein Immungeschehen auch wirklich mal vorbei und die Abwehrschlacht ist beendet. Ja, genau. Und äh, das Epstein-Barr-Virus kann genauso einen Botenstoff selber produzieren, was dann dazu führt, dass die Abwehrschlacht vorzeitig für beendet erklärt wird. Einfach, wo unserem Immunsystem dann vorgegaukelt wird, es habe ja selbst das Ende der Immunreaktion eingeläutet. Tatsächlich gibt es aber noch andere Aspekte, die dieses Virus nicht gerade unbedenklich sein lassen.
1: Ja, ich weiß nicht, das hatten wir im letzten Podcast ja auch schon äh, gesagt, das ist jetzt gerade auch durch die Medien gegangen, zum Beispiel, dass man festgestellt hat, dass, dass, dass viele Multipl Multiple-Sklerose-Patienten einen Epstein-Barr, einen reaktivierten Epstein-Barr-Virus haben. Aber auch bestimmte Krebserkrankungen, vor allem alle Lymphome ähm, und auch Tumore im Nasenrachenraum, stehen im Verdacht, äh, reaktivierte Epstein-Barr-Viren-Infektionen zu haben. Absolut.
0: Und ebenso haben mehrere Studien ergeben, dass Epstein-Barr-Virus der Epstein-Barr-Virus durch Infektion mit Sars-CoV-2 reaktiviert werden kann. So das sogenannte Long-Covid-Syndrom beruht wohl vor allem auf einer Reaktivierung des EBV. Und diese Erkenntnis liefert natürlich nochmal ganz neue Behandlungsperspektiven ja, auf für Long-Covid. Also ich habe
1: weiß ich, du vielleicht jetzt auch schon, auch tatsächlich in der Praxis schon jetzt Erfahrungen gemacht, dass wirklich, ja. also bei mir kommen die dann etwas später mit dem Post-Covid dann, bei Long-Covid dürfen wir ja nicht behandeln, nee. also ähm, dass die wirklich tatsächlich alle äh, reaktivierten, beziehungsweise ich hatte auch schon jemanden mit einem akuten äh, Epstein-Barr-Virus äh, dahin, ja, dahin leben, kann man echt nur sagen, ja. irgendwie.
0: Also es ist echt etwas, was man einfach im Hinterkopf haben sollte, dass man in so einem Fall von Long-Covid, Post-Covid in diese Richtung mal mitdenken sollte und untersuchen sollte. Ja. Aber abgesehen davon, von Long- oder Post-Covid, wie behandelst du in deiner Praxis Erkrankungen mit dem Epstein-Barr-Virus?
1: Ja, da schmeiße ich doch mal wieder unsere liebste neue Methode, die Mikroimmuntherapie, ins Feld. Da müssen, ich glaube, darüber müssen wir nochmal einen Podcast machen, ja, ne? was, was das auch. wirklich im Einzelnen bedeutet. Ja, weil man mit der Mikroimmuntherapie gezielt tatsächlich das Epstein-Barr-Virus entgegenwirken kann und man auch das Immunsystem insgesamt wirklich nachhaltig in Balance bringen kann. Dazu eignen sich dann wunderbar noch Heilpilze, aber auch Schwefelverbindungen in Form von msm die dir auch die Schilddrüse schützen oder auch das Selen, was die Schilddrüse schützt und auch das Immunsystem einfach anregt, aber auch gerne mal eine Vitamin-C-Infusion mhm. oder eben auch in Tablettenformen und was ganz wichtig auch immer ist, sind die B-Vitamine, um einfach auch die Nerven zu schützen. Was
0: machst du denn so? noch dabei. Ich arbeite zusätzlich richtig gerne mit Entgiftungsprogrammen, die dann Leber, Niere, Lympho oder auch das Bindegewebe reinigen. Gifte und Schwermetalle sind ja eine Art Nahrung für das Virus, mhm. das ist wirklich eine Nahrungsquelle für diesen Virus. Und ähm, diese Gifte und Schwermetalle sammeln sich vor allen Dingen gerne in Leber und Milz an, was ja. dann vielleicht auch eine Erklärung darstellt für diese Leber- und Milzanstellungen. Zusätzlich zu den Entgiftungstropfen für Leber, Niere, Lymphe und Bindegewebe kommt dann gerne noch eine Nosode, also eine homöopathische Aufbereitung des Epstein-Barr-Virus hinzu. Du hast so einen schönen Begriff dafür. Ja, ich nehme das Nosodes. aber so, das
1: ist praktisch für mich so ein Paketaufkleber. Also das ist wirklich so ein Adressaufkleber, dass das Immunsystem weiß,
0: wo es hin muss. Also richtig. Ja. Also die treffende Information fürs Immunsystem, um was es sich ganz genau zu kümmern hat. Ja, genau. Ja, und ähm,
1: das ist schon eine ganze Menge, was wir hier wieder zusammengetragen haben. Ne? Und auch, ja, es führen natürlich viele Wege nach Rom ähm, oder zum Epstein-Barr-Virus im Keller. Ähm, aber wir arbeiten natürlich sowieso ja sehr individuell in unseren Praxen und gucken genau mit Labordiagnostik und auch mit... Ähm, Kinesiologie, was wirklich für die Person
0: äh, wirklich maßgeschneidert ist. Richtig. Ja, ich glaube, dann haben wir erstmal wieder so einige hilfreiche Informationen gesammelt und dann schauen wir mal, was wir als nächstes Thema wählen. Ach, ja, Mikroimmuntherapie vielleicht. Ja, genau. Der Podcast ersetzt keinen Besuch in der Arzt- oder Heilpraktikerpraxis. Verantwortlich für den Inhalt sind Bettina steinfert klausen www.heilpraktikerin-toschstedt.de und Fram, www Katrin Frahm, www.naturheilpraxis-katrin-frahm.de. Das Impressum finden Sie auf diesen beiden Homepages. Die Hintergrundmusik Supercharged ist von Jonas Fram.